0: Bei Loredana war es halt auch so, dass ihre kleine Tochter, die sie ja mit Mosik zusammen hat, also die hat sie sich auch nicht alleine gemacht, die Tochter, aber trotzdem ist es ihre Tochter. Und es hieß halt vor allem bei diesem öffentlichen Rosenkrieg, den es da gab, immer wieder, wie kannst du ihr ein Beispiel sein und wie kannst du dich nicht schämen und so. Aber hat mal irgendjemand, keine Ahnung, einem Kapital Bra mal vorgeworfen, wie er irgendwie, was für eine Vaterfigur er für seine Kinder ist?
1: Scheiß Society Podcast von Bremen Next. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chai Society. Hi Soraya. Hi (lacht) Rifi. Wir sprechen heute über ein Thema, das uns echt krass am Herzen liegt. Es ist Frauen in
0: Rap und R&B. Das ist ein Riesenthema und deswegen werden wir den Fokus auf die deutsche Musiklandschaft setzen und vor allem auf diese Themen hier. Wer sind die Female Uprising Stars, die wir im Moment im Fokus haben? Warum haben es Frauen und vor allem BPOC-Frauen in der Musikindustrie immer noch so schwer? Wie unterschiedlich wird mit Skandalen und Shitstorms umgegangen, wenn es um Frauen geht? Aber natürlich auch, wie wird über Frauen gerappt mhm. und gesungen? Weil das ein Thema ist, über das wir so ein bisschen gestolpert sind, weil Dave und ich gemerkt haben, dass uns das schon ziemlich geprägt hat, wie ja. man eben über Frauen rappt oder singt. Mhm. Vor allem, wenn es jetzt um die Rapper geht, die wir irgendwie als Jugendliche, super, okay, Jugendliche, als wenn wir alt, aber so die, die wir halt so mit, keine Ahnung, 15, 16 ja. so voll gerne gehört haben. Und ja. ja, wir
1: werden auf jeden Fall über diese Themen sprechen. Wie ihr bisher schon erfahren habt, sind wir beide keine Musikjournalistinnen. Aber deswegen haben wir uns ja einen Support geholt, nämlich Yola aus dem Next Team. Yola, Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und warum bist du unsere Expertin in dieser Runde?
2: Erstmal danke, dass ich überhaupt dabei sein darf. Ich bin tatsächlich Musikredakteurin bei Next und auch Kolumnistin und fasse auch so ein bisschen Fuß als Autorin so in diesem Rap-journalistischen Bereich. Und ja, habe mich auch im Studium so mit Feminismus und auch Rap und Popmusik Beschäftigt. Ich habe das immer versucht, so ein bisschen miteinander so heimlich zu verbinden.
0: Jeder, der Yolla kennt, weiß, es hat auch sehr gut funktioniert bis jetzt. Also Yolla brennt dafür. Ja. Es glitzert in ihren Augen, wenn sie über diese Themen spricht. Und deswegen, auch wenn ihr sie nicht sehen könnt, das ist ein Thema, was uns allen sehr wichtig ist. Auf 100%. jeden Fall. <lacht> ja,
1: und deswegen lass uns doch auf jeden Fall äh, loslegen. Und zwar mit unserem Chai des Tages von Jolla. <lacht> es ist ein polnischer Tee, Yolla. Es riecht fruchtig. Ich
0: probiere jetzt, also... Es schmeckt auch fruchtig. Es schmeckt richtig gut. Es schmeckt sehr lecker. Ich kann, kann aber so nicht sagen, was es ist. Es also ist ein grüner Tee
2: mit äh, Grapefruit-Geschmack. Mm. Ein Herbata Celona. Und, dann, und jetzt, ich bin nicht gut im Polnisch, ich bin ganz ehrlich, das ist aber nochmal eine andere Geschichte. Aber okay. ich kann trotzdem versuchen vorlesen, was auf dieser äh, Teepackung steht. Ja, ja, und zwar mal. Osmaku Grapefruitowym
1: Skurkei. Grapefruit, Also Grape- Grapefruit. Grapefruit. Yes. Safe Grapefruit ist da drin, Das kann ich herauslesen. Ey, das schmeckt wirklich lecker. Und das ist schon ein Mensch. Ich finde, es riecht auch mehr nach Grapefruit, als nach Grapefruit mhm. schmeckt irgendwie. Ich finde es richtig gut. Es oh, ist echt richtig lecker. Und vor allem, Yola hat ja auch nochmal so ein bisschen Snacks und so mitgebracht. so... Prinzessa Kokosova. <lacht> Vielleicht lese ich das so ein bisschen ja, so, möchte gern russisch, kann auch sein, tut mir leid, aber es sieht richtig lecker aus. Das wir heißt, essen
0: das auch. Falls ihr irgendwie so im Laufe der Folge irgendwas knistern oder schmatzen hört, dann sind wir das, wie wir mhm. hier an diesen Waffeln, Keksen... <lacht> Snacken. Also Leute, was soll ich euch erzählen? Wir haben eigentlich die besten Gäste der Welt, die bringen einfach ihre eigenen Snacks mit, die bringen uns Tee mit. Also ich weiß nicht, warum wir nicht öfter Folgen mit Gästen haben. Das ist so. <lacht> Es ist auf jeden Fall sehr cool, dass du da bist heute. Fangen wir mal direkt mit dem Thema an. Und zwar habe ich mir gedacht, wenn wir schon Jolla hier bei uns haben, fragen wir sie doch mal, wer so die Uprising Ladies sind, die wir vielleicht nicht so auf dem Schirm haben. Jolla, wen hast du uns mitgebracht? Ich konnte mich erst gar nicht entscheiden. Ich habe ja vorher sogar noch
2: gefragt, wie wie viel darf ich denn überhaupt zeigen? Weil ich einfach gerade, also so gerade in den letzten zwei Wochen habe ich echt wirklich ein paar interessante Künstlerinnen gefunden. Und eine davon ist zum Beispiel Luna Simoa. Und das Krasse an ihr ist, wenn man sich die Musik anhört, denkt man so, ey, geile Stimme, richtig schöne R&B, Dann achtet man auf den Song und auf den Text und auf einmal ist das Thema Gott mit im Spiel. Also das Echt? heißt, es ist so Christian RB Und ich bin völlig, Schuss. völlig irgendwie von den Socken gefallen, weil ich das vorher tatsächlich in Deutschland noch nie gehört habe. Oh, so gospelig Geil. irgendwie so. Also noch nicht mal das. Ich kann es ja erstmal kurz einspielen. Ja, sehr ja? gerne. Frühling heißt der Track. Du bringst den Frühling in mein Leben.
0: Sonne in mein Herz. Okay, und oh, nochmal schön. Ich krieg nicht genug von diesem Lied. Voll. Du musst
1: mir auf jeden Fall gleich <lacht> den
2: Link schicken. Wie ich mach schön. euch eine Playlist fertig, ist ja, Gar ehrlich. kein Problem. Nee, also, das war echt für mich. Da bin ich wirklich drüber gestolpert. Und ich war, es war an einem Samstag, ich habe Wäsche zusammengelegt und höre zwischenzeitlich einfach mal so ein bisschen, ich lasse einfach mal YouTube laufen, was so kommt, auf Autoplay und auf einmal kommt das. Und ich dachte so, hä? Voll geil. Und dann, ja. und dann kommt halt im Laufe des Songs geht halt um Gott. Und ich bin halt echt, also mhm. bin wirklich von allen, also ich habe das noch, noch gar nicht gehört in Deutschland. Also, die kann
0: ich auf jeden Fall total empfehlen. Luna Simon. Das steht auf Deutsch RB. <lacht> genau. <lacht>
1: Extrem
0: schön. Ich finde gerade so dieses spirituelle, ich kann jetzt nur für meinen Freundeskreis sprechen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt sind wir so alle in unseren 20ern, en- Mitte, Ende, 20ern, <lacht> Anfang, 30ern, <lacht> und ich habe das Gefühl, dass so die ganzen Leute um mich herum so ein bisschen so diese Spiritualität so ein bisschen für sich entdecken. Also so gar nicht mal unbedingt auf einen bestimmten Glauben bezogen, sondern einfach dieses, hey, irgendwo da draußen ist jemand und der passt auf mich Mhm. auf und ich kann meine Sorgen da in seine Schützenden oder in ihre Schützenden Hände Mhm. legen und alles hat schon irgendwie seinen Sinn. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, man kommt zurück dahin.
1: Ich wusste auch gar nicht, dass es sowas in Deutschland gibt. Also ich habe von äh, so muslimischen... Rappern, Trap-Rappern in UK gehört, die werden mir auch immer wieder gezeigt und die machen das auch so, dass es sehr subtil ist, du merkst es nicht richtig, ist. es ist halt Trap, aber mhm. ohne die, Be- die Beleidigungen und so, sondern da kommt einfach so ein Dua. so ein Dua, <lacht> wirklich so eine Stelle aus dem Koran, kommt dann so oh raus nein. und denkst du dir so, okay, Krass. aber es hört sich gar nicht so scheiße an, aber das, was du gerade gezeigt hast, das fand ich richtig, richtig schön, weil das ist dann auch so nicht einer Religion zugeschrieben, sondern du bringst den Frühling in mein Leben und so weiter. Das kann ja alles Mögliche sein. Genau
2: und das ist halt das das ist auch glaube ich so ein bisschen der, der Trick bei ihr, dass sie die Songs die klingen auf ein, im ersten Moment so wie ein Love Song und dann ist es aber sozusagen die Liebe zu Gott, die sie durch diese Songs irgendwie repräsentiert und das fand ich halt einfach also hm. ne, ich fand es halt einfach spannend ob man jetzt Sehr gläubig schön. ist oder nicht ist ja noch mal ein, andere, ein anderes Thema, aber das so einfach mal so zu beobachten, dass es das
0: auch gibt, ist halt geil. Ja.
2: Sehr extrem
0: schön. schön, extrem, extrem schön. Ich habe gerade nebenbei gegoogelt, sie ist auch 25, also sie ist bestimmt auch auf diesem Trip, wie meine ganzen Freunde. <lacht> <lacht> Nein, sehr, sehr schön. Aber
2: ja. ich habe noch einen, ich habe
0: noch einen. Also diese Künstlerin ist
2: mir aufgefallen, weil sie halt auf Französisch und Deutsch rappt. Baby Joy heißt die hm. und äh, für mich, ein, also den Song, den ich gleich zeige, En De Trois heißt der, also 1, 2, 3 und der macht für mich total gut sichtbar, dass die Sprachen, also die deutsche Sprache und die französische Sprache nicht nur natürlich unterschiedlich sind, aber auch was anderes mit der Stimme machen. Und dementsprechend hat das für mich zu denken gegeben, dass das einfach, dass die deutsche Sprache auch was deutsche Rap und deutsche R&B angeht, halt auch durch die ganzen Konsonanten auch sehr vorbelastet ist. Also, es klingt anders, ich zeige es euch jetzt einfach mal.
1: Extrem lässig. Extrem,
0: extrem lässig. Wirklich schön.
2: Und ich fand's halt, also dieser, dieser sprachliche Vergleich: und 3 und dann geht sie rein mit 1, 2, 3. Und es klingt mhm. halt direkt anders und ihre Stimme ist direkt anders. Sie kommt ganz anders zur Geltung. Also, sozusagen, da vielleicht auch nochmal, vielleicht für später auch nochmal so als kleiner Hinweis deutsche Sprache und Rap und was ne, welche Möglichkeiten hat vielleicht auch die Sprache ne? mm, das,
1: das ist wirklich schön das erinnert mich daran dass ähm Deutscher RB, also diese ganzen Lieder, die du gerade gezeigt hast, die sind ja alle richtig, richtig krass, ne? Die sind alle richtig schön einfach. Und ich habe mein Interview mit Balkan gehabt vor ein paar Jahren. Und ähm, ich habe damals zu ihm halt gesagt, dass ich deutschen RB, dass ich voll so, dass er vor zweieinhalb Jahren oder so ist schon echt lange her, fast drei Jahre, und dass ich halt so richtiger Fan von deutschen RB bin. Und er meinte so, nee, zu viele Gefühle in, auf Deutsch, das klingt nicht so geil, ist nicht so, das klingt immer so kitschig irgendwie. Ne? Aber man merkt halt, dass in den letzten Jahren so viele junge KünstlerInnen in Deutschland und vor allem Frauen es einfach hinbekommen haben, diesen Kit rauszunehmen aus dem deutschen RB und einfach nur es, eben wie wir schon gesagt haben, so richtig lässig zu machen. Und gerade das ist aber auch trotzdem nochmal so ein Beispiel gewesen, was du gezeigt hast, dass es auf Französisch halt immer geiler klingt so, ne? Du kannst auf Französisch Mütter beleidigen. Es klingt einfach wunderschön so. Und das ist halt, wir haben halt nicht die leichteste Sprache für so smoothe Musik. Und trotzdem kriegen es unsere Künstlerinnen hin, das Beste draus zu machen. So. Genau, es fehlt da nur noch ein bisschen so die Aufmerksamkeit.
2: Weil gerade wenn es gesungen ist und wenn es gerappt ist, ist es manchmal, macht es gefühlt anscheinend in, in der Wahrnehmung von den Konsumenten schon noch irgendwie noch äh, einen Unterschied. Weil, ich meine, ganz, ey, wenn man ganz ehrlich ist, ne? Deutsche Rap-Songs, come on. Also, ich meine, da sind wirklich viele Sachen bei, wo du denkst, so ja, wow, ne? So textlich gesehen. Und mhm. wenn aber dann, also das ist zumindest meine Wahrnehmung, wenn aber dann ein Female-Artist das singt als Melodie, dann wird das direkt so, oh, so voll Schlageresk und so voll mhm. kitschig und so. Aber als Rap mit Autotune wird es halt nicht so wahrgenommen.
0: Ist so ja, oft, nicht, Das es ist wirklich so. Und ich habe auch das Gefühl, dass ähm, es weniger als cringe empfunden wird, wenn du jetzt die ganze Zeit über so. Back oder irgendwelche mhm. komischen mode wörter in den Raum wirfst und einen Beat runterlegst, das ist nicht cringe, mhm. aber es ist immer noch cringe, explizit über Sexualitäten oder über so keine Ahnung Gefühle und Liebe ja. einfach zu reden. Also es ist falsch, es ist so in der Theorie total falsch, aber ich erinnere mich trotzdem an den Moment, wo Devi und ich hier beide saßen, auch so ungefähr vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, da war nämlich Remo hier. Ja. Da hatte Remo gerade so den richtig. Song zusammen mit Nura mhm. rausgebracht. Ja, ja. ja SOS das heißt mhm. der Song ja auf jeden Fall ein sehr sexy Song und äh, <lacht> es war es, es war halt befremdlichend irgendwo sowas ja. zu hören also es war halt es hatte so Trey Songs Momente mhm. es hatte so ja, also es war vom, vom Klang her so, ja, okay, wäre es jetzt auf Englisch, wäre besser. War ja. aber immer noch so meine innere Anti-Haltung. Und Riff, du hattest doch ja. auch so dieses Gefühl. Es war halt so ja, ja. fremd irgendwie auf Deutsch so.
1: Weil das ist krass. Weil, weil wir halt alles verstanden haben auch. Ne? Ja. Weil bei englischen Songs ist das noch so, du hast halt diese Distanz zu der Sprache selber. Und auf Deutsch versteht man alles, also wirklich alles. so Und ähm, keine Ahnung, ich finde das, also ich habe bei mir persönlich halt herausbekommen, so meine Erfahrung in den letzten Jahren, dass auf Englisch, wenn es zu krass explizit wird, ich auch schon so einen Cringe-Moment habe. Und auf Deutsch ist es halt so, es ist so richtig in your face. So yeah, yeah. In your face, ich ziehe jetzt deine, deine Höschen aus. Und dann denkst du dir so... Bitte und nicht. Das doch. <lacht> Was ist das so? Weißt du, deswegen ja, verstehe. Ja, aber die Frage
2: ist doch eher warum das das, das ein Problem ist. Also mir fällt dazu gerade ein, dass tatsächlich am 6. Januar, das habe ich mir nämlich extra gescreenshottet, die Künstlerin Laila, nämlich auch in einer in so einer Fragerunde, da ging es darum, also die Frage war, du mochtest die Puls musikrapportage über dich und dann schrieb sie true, war sweet, fand's nur lustig, dass ich Sexualkunde für Deutschrap in Anführungsstrichen hatte. Da so smooth nicht mal draußen war und dachte mir so, oh, wartet mal ab. Und dann schrieb sie aber noch unten, Deutschland ist sehr sensibel, was das Thema Sex angeht. Und dann ist halt die Frage, ja, also, also die Frage ist, warum ist es so? Warum ist es so schwierig und so cringe für uns, in Deutsch oder auf Deutsch über Sex zu sprechen? Weil das ist ja eigentlich das, das Thema. So. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, warum? Und ich meine, RB auch, also so RB, bei RB ist es so, dass äh, so die, der Sexy Talk, ist einfach Alleinstellungsmerkmal. Das gehört dazu. Das war damals schon so, weil sich sich das so auch entwickelt hat, so 70er. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also ich kann euch auch nochmal die Geschichte von R&B erzählen, wenn ihr ihr Lust habt. Gar kein Problem. Bitte nur, wenn in those Jeans von (lacht) von Genuine im Hintergrund läuft. Oh yeah. Und dann vielleicht so leicht
0: leicht so gehaucht.
2: Ja.
0: Dann darfst du mir auf jeden Fall eine R&B... Lehrstunde, gehen oh yeah, wir machen das zusammen.
2: <lacht> Nein, aber was ich da, damit sagen will, das gehörte halt schon immer dazu. Und deswegen finde ich es umso fast ein bisschen befremdlich, dass wir in Deutschland uns Deutschrap an-, also uns Rap aneignen, uns äh, RB aneignen können, aber wir schaffen es nicht, sozusagen uns mit Sex auseinanderzusetzen. Und mit Liebe und mit Gefühlen. Und warum ist das so, warum ist das so eine Hemmschwelle? Das verstehe ich nicht eine sehr,
1: sehr gute Frage, das ist ein ne? ein kulturelles Ding, glaube ich, also, weil wir einfach in Deutschland echt kalte Menschen sind oft. Also man merkt es echt nicht, ne? Aber ich merke es zum Beispiel, wenn ich mit meinen Verwandten aus der Türkei spreche und so, für deutsche Verhältnisse sind wir halt alle so, aber im Ausland sind wir so, okay, cool. Ich weiß es nicht, also gerade Gefühle und sowas, ähm, wir haben ja auch in der... Folge, wo wir über Sprache sprechen, darüber gesprochen, dass wir Gefühle oder Emotionen, Soraya auf Spanisch, ich habe Türkisch mhm. zum Beispiel. Und ich glaube, vielleicht sind wir als Gesellschaft einfach etwas kühl. Also kann ich mir vorstellen, weil gerade, ich glaube, so Sex-Songs werden tatsächlich nochmal etwas mehr akzeptiert als zum Beispiel Liebes-Songs. So, weißt du, das mm. ist sogar, das ist sogar noch krasser stigmatisiert. Das ist dann so, boah, nee, Alter, so Hättest Marc Mark ah. Forster-mäßig. Obwohl man sich so denkt, nein, Mann! Ha- hallo, Laila, 24-7, mm. mein absolutes Liebling 2020, Alter. Und das ist so ein schönes Lied. Es ist so heftig, viel Liebe da drin und alles Mögliche an Emotionen, ne? Und Für mich, also das ist zum Beispiel eine Art, es nicht cringe zu machen, aber dann gibt es halt so Leute wie I'm so sorry, ich liebe Mohammed aus meiner Jugend, aber wenn ich mir halt so so diese alten Lieder anhöre, und so, das ist dann wieder auf eine andere Art und Weise kitschig.
0: Aber ich finde, ehrlich gesagt, es gibt auch einen kleinen Unterschied in der Art und Weise, wie du über etwas singst. Und ich finde, ich merke das, selbst wenn wir uns nicht Gesang angucken, sondern Gespräche, okay? Mhm. Ich habe jetzt Angst, dass ich dabei krass sexistisch klinge, wenn ich das sage, aber wenn eine Frau sich krass in etwas reinsteigert, sage ich jetzt mal, und äh, eine piepsigere, höhere Stimme mhm. kriegt, vielleicht anfängt zu weinen, wenn sie gerade irgendwie was erzählt und währenddessen dir auch noch ein Liebesgeständnis macht, dann ist es ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen anstrengend, aber es ist teilweise ist schwierig zuzuhören, als wenn jemand einfach lässig und gelassen dir einfach sagt, hey, ich liebe dich. Und in so einer gelassenen Stimmung. Und ich finde, bei Musik ist es nichts anderes. Wenn du ein säuselnder Muhabbet bist, der irgendwie so säuselt und ich will es gar nicht jetzt nachmachen, weil ich kann gar nicht singen so, aber dann hat das einen anderen Wert, als wenn jemand vollkommen cool und gelassen einfach nur darüber singt. Unaufgeregt, entspannt und soulig am besten noch. Und dann
1: noch ein cooles Instrumental und Fertig. Aber ich muss dazu sagen, das ist so die Kanacken in mir, die steht auf sowas. Die steht (lacht) zum Beispiel auch richtig heftig drauf, wenn wenn Nimo so singt. Weißt du, wenn Nimo so mit seiner Stimme und so, der hat ja so eine ganz andere
0: Art. Aber wenn du schon Nimo sagst. Darauf stehe ich. Ich habe auch das Gefühl, ehrlich gesagt, es soll zwar jetzt um die Ladies gehen, diese Folge, fairerweise, deswegen nur einen Satz dazu. Aber ich habe das Gefühl, dass sich 2020 was getan hat. Ich weiß nicht, Jolle, ob du das teilen kannst mit mir, aber ich habe echt das Gefühl, dass unsere Jungs softer geworden sind dass es nicht seltsam ist, wenn, keine Ahnung, ein Samra nicht nur über Zigarettenmarken und irgendwelche, keine Ahnung, anderen Marken in seinem Leben spricht und über weißes Zeug, was er gerne durch die Nase zieht, sondern auch mal darüber redet, dass ihm das Herz richtig doll gebrochen worden ist und er Gefühle hat und er jetzt irgendwelche Liebeskummergeschichten schiebt. Das, Das finde ich, ist akzeptierter langsam. Das,
2: das finde ich tatsächlich auch. Und da finde ich, da stellt sich halt mir wieder die Frage, warum ist es dann wiederum
0: erfolgreicher,
2: wenn ein Mann das tut, als wenn das eine Frau tut? Weil gerade bei den KünstlerInnen, die wir ja auch irgendwie haben oder die ich jetzt, ob ich jetzt, also die, die ich jetzt vorgestellt habe oder die auch vielleicht gerade so populär sind, warum,
0: warum, warum wird das da nicht so gleich wahrgenommen? Und die haben ja nicht alle eine, eine hohe Stimme. So. Ja, das absolut nicht, absolut nicht. Eine meiner Lieblinge im Moment, also nicht underground, sondern eher so eigentlich fast schon Mainstream und sehr erfolgreich zurecht, ist ja Celine. Mhm. Ich liebe Celine. Für mich hat Celine eine der interessantesten Stimmen im Deutschrap rap zurzeit. Mhm. Und da zähle ich Männer und Frauen mit rein und sie steht da für mich an der Spitze, weil sie so eine tiefe, raue super angenehme Stimme hat. Ich finde, diese Stimme hat Volumen. Mhm. Und das hört man halt in allen ihren Songs. Also ob das jetzt irgendwie was Trauriges ist, wie der Song Mama und Papa oder aber auch irgendwie ähm, zu Besuch oder überall. Also das sind halt einfach so Songs, die sehr viel Tiefe haben. Und trotzdem ist es so, ich glaube, dass Frauen einfach eher vorgeworfen wird, ja, die reden ja sowieso die ganze Zeit Mhm. über Gefühle, ist jetzt nichts Besonderes. Aber wenn jetzt so ein Nemo oder so ein Sandra über seine Gefühle spricht, ist es so, wow, 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 hört alle zu. Er offenbart einen Teil von sich. So.
1: Ja, das ist halt diese scheiß Doppelmoral, ne? Auf die kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Ganz
0: kurz an dieser Stelle. Wir sitzen ja hier unter Mädels in einer Runde aus Refiel, Jolla und mir. Und wir arbeiten alle zusammen beim Radiosender Bremen Next. Und äh, wir als Bremen Next haben nicht nur Radiosendungen und Podcasts, sondern wir haben auch. Wir finden auch auf YouTube statt und eins unserer YouTube-Formate ist Bremen Next Hyped, das ist die Musikanalyse von Carina und Kevin. Carina kennt ihr auch vom Podcast für Millionaires und Kevin ist die andere Stimme hinter diesem Format und die beiden bringen jeden Sonntag eine neue Folge raus und da gucken die sich verschiedene Musikphänomene an, aber auch Artists, die gerade umkommen sind und Wenn wir schon gerade über Celine gesprochen haben, es gibt auch eine Folge, in der Celine vorgestellt wird. Genau, über Celine gibt es eine, aber auch zum Beispiel über Liz oder auch über über andere Musikphänomene und Künstler. Von daher zieht euch das rein, lasst Liebe da und ja, kommentiert gerne mit einem Herz, wenn ihr gerade da unterwegs seid.
1: Yola, jetzt pack mal die Fakten auf den Tisch. Was gibt es denn so für Zahlen zum Beispiel? Was gibt es denn für erfolgreiche Female Artists? Ja,
2: ja. die Frage ist natürlich immer, wie man Erfolg sozusagen definiert. Also wenn man so nach Zahlen geht oder ganz klassisch nach Chartsplatzierungen, dann sind natürlich irgendwie schön David, Juju, Loredana, Katja Krasavice, die man auch nicht äh, mehr sozusagen übersehen darf. Auch Bad Moms J mit dabei, die alle schon mindestens ein Nummer-Eins-Hit hatten. Also das kann man auf jeden Fall als erfolgreich nennen. Zum Beispiel war auch Loredana 2020 die meistgestreamte Künstlerin. so Also so, da ist auch viel... Also da ist auf jeden Fall, da passiert auf jeden Fall viel in der Deutschrap-Szene. Wenn man aber über Erfolg spricht, finde ich, kann man auch darüber sprechen, was so Style angeht. Du hattest ja jetzt auch gerade irgendwie Celine nochmal angesprochen. Und da finde ich halt auch, dass sie sozusagen mit ihrem Style auch so dieses rb igere auch massenkompatibler gemacht hat tatsächlich. Also das ist, finde ich, zum Beispiel auch ein Erfolg. Oder ich finde auch, dass Ibo da auch eigentlich total erfolgreich ist in, in ihrer queer-feministischen Musik, weil sie sehr repräsentativ in den Medien halt auch dafür steht. Und das ist, finde ich, auch ein Erfolg. Das heißt, auch diese Künstlerinnen, finde ich, zeigen halt das Spektrum auf, dass ähm, Female-Deutsch-Rap sozusagen oder female R&B oder die Female-Repräsentation in dem Kontext einfach auch immer breiter wird. Mhm. Und das ist ein großer Erfolg, finde
0: ich. Du hast ja gerade davon gesprochen, dass zum Beispiel Loredana die meistgestreamteste Künstlerin war. Aber mhm. da denke ich mal, hat man sich nur die Künstlerinnen angeguckt. Wenn wir jetzt aber einen Schritt weitergehen und sagen, wer findet wie in der Musikbranche statt, würdest du, Jolla, bestätigen, dass es trotzdem immer noch die Männer sind, die die Szene dominieren? Doch, das würde ich schon sagen. Also wir sind auf jeden Fall noch nicht auf so
2: einem 50-50-Level, auf gar keinen Fall so. Aber ich finde, man kann schon sagen, dass innerhalb vor allem der letzten zwei Jahre da ein enormes Wachstum stattgefunden hat. Also auch die ganzen R&B-KünstlerInnen oder RapperInnen, die ich vorhin vorgestellt habe, da bilden sich neue Szenen und da bilden sich auch sogar vielleicht ein neues Subgenre und die sehr auch weiblich dominiert sind. Von daher passiert da auf jeden Fall was und trotzdem dieser Schritt nach oben, der ist schon hart umkämpft und äh, da stellt sich halt dann die Frage, warum ist denn das so, ne? Und ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass wir bisher vielleicht, das ist jetzt auch nur eine These, vielleicht einfach noch zu wenig, ich nenne es jetzt mal Schubladen, auch wie die Female Artists haben. Bei den, bei den Typen haben wir es eher so, okay, du hast den Gangster-Rapper, du hast Street-Rap, du hast äh, den politischen Rapper, du hast das. Also, so, da ist auf jeden Fall die ganze Kommode, du hast eine ganze Kommode voller Deutsch-Rap sozusagen. Und mhm. äh, bei, bei Females ist es noch nicht so. Du hast halt dann eher so die Sparte, ich sag jetzt mal, Tomboy und Hoddy. Das sind so die beiden, das sind sozusagen die beiden ähm, Schubladen, die ich zumindest bisher erkenne und die anderen und natürlich gibt es auch female Artists, die äh, politischen Rap machen oder so, aber die sind halt noch nicht in den Mainstream sozusagen hoch aufgestiegen, sage ich jetzt mal. Und deswegen meine ich, also das ist gerade noch so sehr in der Entwicklung. Also ich glaube schon, dass sich die Frauen da Platz schaffen und selber vielleicht ihre eigene Kommode irgendwie zusammenbauen und ihre Schubladen. Aber im Verhältnis ist es auf jeden Fall so, dass die Männer ja. noch dominieren. Ich, ich glaube glaub, die. Sorry, mach du. Ich, ich habe
1: auch. Ich habe auch das Gefühl, dass es ähm, schwerer ist für Frauen. Also für Frauen ist es generell überall in unserer Gesellschaft schwieriger. Aber gerade auch im Musikbereich. Ich höre, ich höre halt echt oft gerade von Männern. Ich höre niemals von einer Frau so die Aussage, boah, ich kann mir jetzt keine männliche Stimme geben. So, ne? Gibt es nicht. Wenn, wenn, mich, wenn mir eine Musik gefällt, dann gefällt mir die Musik. Aber ich kriege das total oft von Männern mit, dass die halt aus Prinzip keine Frau hören. Also, dass die keine Frauen hören wollen, weil die sich so denken, die hören sich alle gleich an. Ey, es gibt Menschen, die denken, Snow Allegra und Gene Aiko klingen gleich. Snow Allegra und Gene Aiko, Mann? Ja, ja. Und das ist halt so das Ding, weil gerade, glaube ich, gerade im Deutschland ist es halt sehr männlich dominiert, auch so mit der Zuhörerinnenschaft. Und ähm, ja... Dann, wenn man irgendwie versucht, so im Hip-Hop-Bereich, sei es jetzt R&B oder eben ähm, Rap als Frau durchzustarten, kann ich mir vorstellen, ist es halt schwieriger, weil du dann ja auch immer so verglichen wirst, ne, mit, den, mit dem männlichen Counterpart. So und außerdem, wir müssen uns einfach nur Kommentare angucken unter irgendwelchen Videos und dann sehen wir ja, wie die ganzen kommentieren, die ganzen YouTube-Nutzer.
2: Ja, vor allem. Also ich finde da auch zum Beispiel äh, Loredana ein sehr interessantes Beispiel, weil ähm, die natürlich mit der Betrugsgeschichte da ganz viele Menschen, also das war auch eine scheiß Sache, die sie da gemacht hat. Ähm, Damit ist sie vielen auf die Füße getreten, aber da habe ich das Gefühl, dass dass da die, ich sag jetzt mal, die Rap-Szene sehr viel nachtragender ist, als zum, Beispiel, als zum Beispiel bei einem Jamule, der jetzt ja auch neue Sachen rausgebracht hat. wo also Ich habe halt tatsächlich gestern noch mal so geguckt, wie da so die YouTube-Kommentare da so sind
0: ne und wie dann so die Reaktionen. sich beruhigt, ne? Total. Mhm, auf jeden Total. Fall. Wir werden auch gleich noch mal ausführlich über Shitstorms sprechen, aber noch ganz kurz zu der schönen Metapher, die du gerade genannt hast, Jolla, und zwar mit diesen Schubladen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, gerade... Die weibliche Gesellschaft, also dass wir Frauen gerade erst bereit werden für dieses Möbelstück, Mhm. was die Künstlerinnen sich gerade zusammenbasteln. Was ich damit sagen will, ist, ich habe das Gefühl, dass ähm, eine Künstlerin, die selbstbestimmt über ihre Sexualität spricht, über Liebe spricht oder sogar über Gott singt, Mhm. was auch immer, es wird gerade erst okay Mhm. Und, und vor allem, was du gesagt hast zu dem Thema, entweder bist du halt sexy oder du bist halt super, ich möchte auf gar keinen Fall sexy sein. Du, du kannst nicht einfach nur stattfinden. Also du bist immer auch ein äh, sexuelles Wesen. Also es ist halt einfach Fakt, dass auf deine Klamotten geguckt wird, auf deinen Style, auf deine Art und Weise, wie du dich schminkst, ob du dich schminkst, wie du stattfindest. Und das ist halt das sind Probleme, die haben Männer nicht. Die haben Künstler einfach nicht. Das heißt, es gibt einfach so einen Unterschied mhm der thematisiert werden muss und das ist einfach eine Hürde, die, die wahrscheinlich auch noch sehr lange da sein wird, aber ich habe immer das Gefühl, wenn wir Frauen untereinander teilweise gar nicht mal bereit sind für Frauen, die selbstbestimmt über sich mhm. und ihre Sexualität reden, wie können wir dann erwarten, dass andere das sind? Also ich versuche dann immer so den Wandel in einem selber auch zu sehen mhm. und ich finde, das, das, da tut sich was im positiven mhm. Sinne.
1: Ja, es muss ja auch generell nicht nur um Sexualität sein. Zum Beispiel eine Rola, die macht das ja auch schon seit Jahren. Die ist ja knapp seit, ich glaube, seit zehn Jahren fast schon irgendwie dabei. Auch sehr underrated. Also, ich finde. Extrem underrated. Rola hat auf jeden Fall nicht den
0: Erfolg, den sie sich verdient. Ja. Sie sie hat Erfolg, aber. Nee, sie nehme, sie, sie ist nicht da, machen. wo viel, sie stehen viel, viel sollte. Ja,
1: und ähm, sie ist ja gerade in diesem Mittelding, was du gerade beschrieben hast, weil ich persönlich finde, das ist auch so ein richtiges Unding, dass man entweder diese femme fatale ist, die die ganze Zeit nur über sexualisierte Themen spricht und die sich dann so komplett so hingeben muss, oder du bist halt komplett dieser Tomboy, so wie Loredana das ja mhm. auch gerade macht. So. Mhm. Und. Ähm, Und Rolla ist halt so etwas dazwischen, sie singt über Liebe, sie singt über Emotionen, sie singt halt darüber, was sie halt so gerade gerne macht überhaupt nicht irgendwie so übersexualisiert. Am Ende weiß man aber, dass diese beiden ähm, Schubladen, von denen gesprochen hat, diejenigen sind, die am Ende Cash bringen. Ja, die, die lassen auch sich am, vermarkten, klar. Genau, und das ist halt so das Traurige, weil ich, ich möchte viel mehr Schubladen haben. Also ich möchte nicht nur das haben und Frauen singen ja auch über andere Dinge, sei es über Gott, was sehr schön ist, aber ich möchte nicht nur irgendwie, dass Frauen ihr Recht haben, weil sie jetzt total feministisch irgendwie ihre Brüste in die Kamera halten. Nein, die sollen auch erfolgreich sein, wenn sie ganz norm- so, was heißt normal, normal jetzt mal ein Wenn sie einfach nur Zeichen. singen. Wenn sie einfach ja. nur singen, Digga, sie singt über Tomatensauce, gib mir die so eine Tomatensauce. <lacht> soll sie darüber singen. Ja, also eine Frau so. muss nicht immer so politisiert werden in dem, was sie macht oder sexualisiert werden. Und das
2: Ding ist, selbst wenn sie, ja auch politisch ist, ist es manchmal ja auch nicht ganz unproblematisch. Also wenn man sich zum Beispiel eine e zum Beispiel auch nimmt ja. ne, und anguckt, die mhm. macht super wichtige Sachen für die Szene, wirklich. So. Ob das alles musikalisch immer gefällt, ist jetzt mal dahingestellt. Aber sie macht auf jeden Fall, gibt super wichtigen Content. Und auch das ist manchmal dann auch so. Dann bist du halt da vielleicht, noch nicht mal in der Schublade, aber so ein bisschen in der Ecke abgestellt. Ja, so. ja du willst jetzt deine politischen Meinungen verbreiten, okay, mach mal. So, ja. Aber du wirst halt weiterhin gar nicht wahrgenommen. So.
1: Genau, das ist das Ding. Und ähm, ein Punkt, wenn man schon über diese Doppeldeutigkeit oder Doppelmoral hier spricht, ist halt auch so, dass von Frauen diese hundertprozentige Talent, also du musst als Frau so ein krasses Talent sein, dass, dass du überhaupt das Recht hast, da zu stehen. Als Mann darfst du mittelmäßig sein, bis genau dasselbe rappen, was auch 50 andere vor dir rappen oder singen. Aber als Frau musst du bahnbrechend sein. Da musst du richtig krass sein, was an, was machen, was andere nicht gemacht haben. Und du so. musst auch eine weiße Weste haben. Wo wir ja. wieder bei den Shitstorms wären. Mmh, weil genau. das ist echt ähm, schwierig gewesen
0: die letzten Jahre. Also ich will jetzt nicht sagen, Shitstorms gibt es erst seit äh, drei Jahren. Aber ich habe halt das Gefühl, seit ein paar Jahren nehmen wir zumindest Musik auch in dem Kontext wahr. Und okay. nicht nur als, hey, ich höre mir den Song an, weil ich finde den irgendwie cool. Sondern man erfährt mehr über die Geschichten dahinter und wie überhaupt die ganze Zusammenarbeit zwischen Labels und Produzenten und Künstlern am Ende so stattfindet. Und deswegen, wenn wir gerade schon über Loredana gesprochen haben, Jolla, du kannst ja vielleicht mal kurz, kurz und knapp zusammenfassen, was damals los war mit diesem Betrugsskandal. Ich glaube, du bist noch am besten im Bilde von uns. Es war wohl so dass ähm, Loredana diese
2: Frau für mehrere, ich weiß nicht, tausend, vielleicht sogar hunderttausend Franken, ähm, Schweizer Franken, ähm, ums, also übers Ohr gehauen hat. Ich meine, sie hat sich angeblich als Rechtsanwältin ausgegeben und hat dann quasi dieser Frau, dieser armen Frau, halt ähm, ja, Geld aus der Tasche gemopst. Und äh, als das dann halt rauskam, war das halt, weil auch vielleicht gerade Loredana da voll den Hype hatte, total der Skandal. Das war zu Sonnenbrillenzeiten, ne? Ich glaube, es war ein bisschen später. Ah, okay. Ich glaube, es war, also bei Sonnenbrille war ja so mit der erste Track, der ja auch irgendwie dann nochmal groß geworden ist. Das war, glaube ich, ein bisschen später. Mhm. Aber so, sie hatte sich da schon so ein bisschen als King Lori so auch ein bisschen manifestiert. Ja, das war auf jeden Fall irgendwie ein ganz großes Problem. Und es war natürlich auch einfach eine Scheißaktion, Aktion, Leute, Leute irgendwie Geld aus der Tasche zu ziehen. Das geht halt einfach nicht. Das ist Kacke. Trotzdem gab es dann aber jetzt letzten Sommer halt eine außergerichtliche Einigung zwischen ihr und dem Opfer Petra. Und... Ähm, Ja, dann müsste man meinen, okay, wenn selbst, sage ich jetzt mal, das Opfer mit ihr wieder okay ist und das soweit geklärt ist, dann müssten eigentlich auch alle anderen damit, sage ich mal, einverstanden sein und die Sachen ruhen lassen. Das tut es aber überhaupt gar nicht sondern es wird halt immer noch so es gibt immer noch stichige Kommentare ob das jetzt sozusagen die Modus mio äh, Mini-Dokumentation die es ja irgendwie zu ihr gab dann war oder halt unter den YouTube-Videos das wird immer wieder wie, wieder wie, wieder keut, wie bei einer Kuh weißt du so das wird immer wieder hochgeholt und immer wieder durchgekaut mhm. und dann wie gesagt ne, wenn ich mir dann Jamule-Videos die aktuellen angucke da kommt vielleicht einer von zehn ist dann mal so ein Kommentar, so ein kritischer und politischer Kommentar und der wird dann auch wieder so halb abgeblockt. Weil dann wird nämlich kommentiert, ja, man muss sozusagen Musik und Künstler trennen. So, da Also bei den
0: den Herren darf man das, aber bei den Damen halt nicht. Ich bin auch niemand, um das zu bewerten, aber mein Erklärungsansatz wäre, dass es bei Männern ganz oft so ist, dass du dir so eine gewisse Art von Street Credibility auch erst holst, wenn du irgendwas mit Betrug oder anderen kriminellen Machenschaften am Stecken hast. Das heißt, keine Ahnung, wenn du jetzt noch nie eine Knarre in der Hand hattest und noch nie irgendwie Drogen gedealt hast, dann kannst du auch gleich aufhören zu rappen, weil mhm. dann bist du halt null, keine Ahnung, glaubwürdig. Und bei Frauen in der Branche ist es halt oft so, selbst wenn es so eine taffe Frau ist wie Loredana, die ja eben auch über taffe Sachen rappt und singt, wird trotzdem erwartet, dass sie halt eine weiße Weste hat und oh. eigentlich ein super unschuldiges kleines Mädchen ist tief im Inneren. Ja. Obwohl es halt nicht so ist. Ich will es nicht gut heißen. Ich meine, es ist eine total schlimme Geschichte. Voll die arme Frau, Mann. Die wurde betrogen mhm. um richtig viel Geld. Ja. Aber es ist trotzdem, es geht um den Shitstorm und das ist halt echt teilweise... Krass, unrechtmäßig, wie du, wie du sagst.
2: Ja. Ich bin noch mal gespannt, wie sich das jetzt... Also ein anderes Beispiel wäre ja jetzt auch äh, Schwester Eva, die ja jetzt ja auch aus dem Knast draußen ist. Und die hat auch, äh, da habe ich nämlich auch nachgeguckt. Zwangsprostitution Ä- und so war da im Spiel, ne? Genau, genau. Und äh, Aber die war halt im Knast und wurde jetzt aber auch entlassen. Also müsste das soweit alles rechtmäßig äh, geltend gemacht werden sozusagen. Sie hat ihre Strafe abgesessen und hatte aber auch Ende Januar ihr Album Alia, meine ich, rausgebracht. Genau, wie ihre Tochter. Genau, genau, wie ihre Tochter. Und ähm, da habe ich nämlich auch nochmal geguckt, wie sieht denn da die Kommentare aus? Weil gerade so Schwester Eva, die ist ja dann beim gleichen Label wie Ratha und Hatar hat natürlich auch so diese Goldraubtransporter Geschichte ja auch irgendwie am stecken. Und bei Hatar wiederum ist natürlich so, wie du es gerade gesagt hast, das macht ihn halt total kredibil. So, er ist halt Er hat, oder andersherum, es macht ihn nicht nur kredibil, sondern man hat dann ja auch so eine Art Rehabilitationsgeschichte sozusagen. Also er ist dann halt dann wieder, er gehört dann wieder zu den Guten, aber ist trotzdem schlecht. Oder ist trotzdem Bad Boy sozusagen. Und ich bin halt gespannt, wie das bei Schwester Eva ist, weil nämlich bei Schwester Eva wurde wurde die Kommentarfunktion nämlich deaktiviert. Mhm. Und dann dachte ich mir so, okay. Wann wird das deaktiviert? In der Regel, weil irgendwas entweder außer Kontrolle ist oder weil die keinen Bock haben. Kann auch sein, dass sie keinen Bock haben, das irgendwie zu zu managen, sage ich jetzt mal. Aber da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das da weiterentwickeln wird. Ähm, Sie hat auch jetzt einen neuen Song mit Sammy. Ähm, Sie wartet, heißt er. Da rappt sie halt auch drauf. Und da unter dem Video ist es so, so einer von zehn Kommentaren so, ja, da wird ihr die Kredibilität zugeschrieben. Also bei ihr ja. scheint das jetzt, also das war jetzt einer von zehn Kommentaren. Ne? Das heißt ja nicht, dass es grundsätzlich ist, aber es gibt zumindest auch diese Perspektive, dass es bei ihr sozusagen in Anführungsstrichen okay jetzt ist. Muss man aber auch einfach weiter beobachten, mhm. wie, da, wie sich da, wie sie sich rehabilitiert ja. sozusagen.
1: Ich glaube, das Interessante an beiden Namen ist auch, dass sie Mütter sind. Also beides sind ja ja Mütter und das hat ja auch was damit zu tun, wie man Frauen generell sieht, weil eine Frau ist ja eine potenzielle Mutter und eine Mutter darf ja nichts Schlimmes oder Schlechtes gemacht haben, weil bei, bei Loredana war es ja auch total irgendwie bei den Beleidigungen sehr sehr intim, sehr persönlich. Und du bist so eine Mutter, was ja. für eine schlechte Mutter bist du? Und tralala, dann wurde ihr sofort ihre Mütterlichkeit irgendwie abgesprochen. Und, ähm, ich glaube, das ist einfach eine komplette, komplettes Erscheinungsbild in, innerhalb der Kommentare von Misogynie, mhm. äh, Misogynie, also von Frauenhass, so, weil Frauen dürfen auf gar keinen Fall etwas Schlechtes gemacht haben. Und wenn auf der einen Seite wird ihnen, wie bei zum Beispiel Liz, die ja halt so richtig krass rappt und auch als der weibliche Haftbefehl oder die weibliche Haftbefehl gesehen wird, was ich komplett als scheiße finde, wenn man Frauen irgendwie als weibliches Pendant zu XY sieht, komplett bescheuert. Aber ihr wird das halt nicht zugesprochen. Bei ihr wird gesagt, sie tut nur so, aber dann macht eine Frau das wirklich und auf einmal ist es so, was? Wie geht das? Du bist doch Mutter. Wie kann sie nur? Wie kannst du? Das spiegelt sich auch
0: Original genauso in den Kommentaren, also bei Loredana war es halt auch so, dass ihre kleine Tochter, die sie ja mit Mosik zusammen hat, also die hat sie sich auch nicht alleine gemacht, die Tochter, (lacht) aber... Trotzdem ist es ihre Tochter. Und es hieß halt vor allem bei diesem öffentlichen Rosenkrieg, den es da gab, immer wieder: Wie kannst du nur und deine Tochter und wie kannst du ihr ein Beispiel sein und wie kannst du dich nicht schämen und so. Aber hat mal irgendjemand, keine Ahnung, einem Kapital Bra mal vorgeworfen, wie er irgendwie, was für eine Vaterfigur er für seine Kinder ist? Nein, er hat ja auch einen Song gemacht, nur für seine Tochter. Deswegen ja, ist alles das gut. rettet natürlich alles. Also, ich will ihn auch gar nicht verurteilen. Ich will überhaupt gar nicht sagen: Musiker, Künstler, Künstlerinnen dürfen nicht auch Menschen sein. Dürfen die auf jeden Fall. Aber 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 Frauen dürfen das auch. Richtig, dann müsst doch nicht mit zweierlei Maß. Also es ist wirklich, wirklich sehr offensichtlich, dass unterschiedlich gemessen wird. Aber wenn wir jetzt, sagen wir mal, von diesem Betrug weggehen und vielleicht eher so in Richtung Rassismus und Blackfacing gehen, dann äh, gibt es zwei Künstlerinnen, die mir auf jeden Fall direkt einfallen. Und zwar einmal Shirin David mit dem großen Blackfacing-Skandal rund um den Song On Off mit Maitre Gims. Genau, da ging es um das Musikvideo, in dem sie wirklich sehr, 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 sehr dunkel geschminkt ist und eben der Vorwurf äh, zum Thema Blackfacing in den Raum geworfen worden ist. Und dann gab es auch noch die Geschichte um Bad Moms Jay. Mhm. Da ging es um Lyrics in ihrem Song Snow Bunny. In diesem Song rappt sie eben darüber, dass sie bestimmte Präferenzen hat. Eher, wenn es um Ladies geht, auf die sie so steht und die sie so mag. Und da rappt oder singt sie unter anderem über Hautfarben, die sie besonders attraktiv findet. Und natürlich kann man das Ganze jetzt naiv ansehen und sagen, hey, wenn sie da ihre Präferenzen hat, dann sind das halt ihre Präferenzen. Darf ja jeder haben. Aber die Art und Weise, wie sie es tut, wurde eben von vielen schwarzen Menschen oder von einigen schwarzen Menschen als äh, rassistisch empfunden und übergriffig, weil sie eben Menschen mit Essen verglichen hat oder mit mhm. Trinken in dem Moment. Deswegen gab es auch da Vorwürfe. Bei Bad Moms Jay, bevor wir jetzt über Shirin David sprechen, kann ich auf jeden Fall sagen, dass äh, sie sich mehrfach darüber, mehrfach dafür entschuldigt hat. Also sie hat sich einmal zum Beispiel in einem Podcast mit Palina Rudzinski, da hat sie ausführlich darüber gesprochen, dass sie eben wirklich nicht wusste, dass sowas auch schon rassistisch sein kann und dass sie eben sehr jung war. Sie war 17, als der Song rauskam. Und das entschuldigt natürlich nicht rassistisches Verhalten, aber es entschuldigt in gewisser Hinsicht oder es erklärt, warum man noch nicht so reflektiert mit gewissen Dingen umgeht. So, Weil ich kann selber sagen, ich bin jetzt auf jeden Fall viel reflektierter, als ich mit 17 war. Deswegen, man versteht es irgendwo. Und sie hat aber vor kurzem auch noch mal ein Statement rausgehauen, in dem sie gesagt hat, Leute, ich kann nicht mehr machen, als mich entschuldigen und mein Verhalten bessern. Mehr kann ich nicht tun so ja. Und das fand ich irgendwo legitim.
1: Das finde find ich süß, aber bei Shirin bin ich trotzdem immer noch wütend. Also da bin ich immer noch richtig pisst, weil diese Art habe ich nämlich von Shirin nicht gesehen, ehrlich gesagt. Klar, sie meinte mal, oh, ich will niemanden verletzen, bla 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 und so weiter. Sie hat sich auch entschuldigt, muss man auch sagen. Ja, genau. entschuldigt, aber das ist bei Shirin irgendwie, keine Ahnung, es ist halt cultural appropriation auf Füßen, auf Beinen. Und das ist halt so eine mhm. Sache, ich finde das sehr, sehr unangenehm. Also klar, jeder hat so seine Meinung, das ist halt meine Meinung, ich finde das sehr, sehr unangenehm. So, ne? Ich mag ihre Musik trotzdem sehr gerne und ich höre ihre Musik auch gerne, aber I don't know, ich, ich finde es halt unangenehm. Aber gerade bei Shireen hatte ich,
2: also so, wenn ich sie auf Insta so verfolge, ähm, gibt es auch also so die Postings und die Insta-Stories, die sie teilt und so, da ist sie, ich glaube, sie hat auch irgendwann mal nochmal so, auch sich nochmal. Ja, nicht gerechtfertigt. Das nicht auch, vor allem nicht in Bezug auf Cultural Appropriation, aber schon auch, dass sie jetzt einfach merkt, wie viel einfach noch zu lernen ist. So, dass man einfach noch gar nicht fertig ist mit dem Lernen. Also, so, ich glaube schon, dass bei ihr auch ein Prozess stattfindet und ich bin sehr gespannt auf die neuen Sachen und vielleicht auch kommende sohle sachen die halt rauskommen, weil man, finde ich, erst mit der Zeit dann auch sehen kann, ob das echt bei den Leuten gefruchtet ist oder halt nicht, ne? Ja,
1: das wird auf jeden Fall die Zukunft zeigen. Und ähm, bevor wir den Podcast aber beenden, würde ich tatsächlich gerne nochmal kurz über ein anderes Thema mit euch sprechen. Wenn wir schon über Frauen sprechen im Rap und im RB, ähm, sollten wir tatsächlich auch nochmal kurz auf. Texte eingehen, finde ich, weil ähm, es wurde in der Vergangenheit viel über Texte gesprochen. Es wurde viel über zum Beispiel Straßenbahn 187 und so weiter, die komplette Hunde sind. Ich hoffe, wir dürfen das an dieser Stelle hier lassen. Falls ihr das hört, dann durften wir das. Danke, unsere Redakteurin. Und ähm, Aber es gibt tatsächlich auch andere Stellen in Rap-Songs oder auch in rb songs die sehr tricky sind, die man auf dem ersten Blick vielleicht nicht hört. Und zwar ähm, machen Texte ja auch was mit uns. Das haben wir eben gerade auch nochmal mit diesen ähm, Song-Lyrics von Female Artists oder Artists generell mitbekommen, die halt viel über Sexualität sprechen, über ähm, ihre Präferenzen oder über Gott. Und genau so ist es auch, wenn wir Musik hören und über Frauen und Männer, wie Frauen und Männer sein sollten, wie Frauen und Männer sich verhalten sollten. Das macht auch etwas mit uns. Und ähm, genau ein Lied zum Beispiel, das ich immer wieder sage, immer wieder ist von Bushido, der Engel unter 1000 Huren, der einfach mein Leben hochgenommen hat als Teenager. Und zwar, <lacht> also das ist so ein Zitat aus seinem Lied und das war halt bei uns auf dem Schulhof immer so, boah, du musst jetzt versuchen, der eine Engel unter 1000 Huren zu sein und ähm, eine Hure warst du ja sofort eigentlich, wenn du mit einem Typen gesprochen hast und so weiter. Und das hat sich richtig krass in unsere Köpfe irgendwie so eingepflanzt und ähm, auch bei ganz vielen anderen Jugendlichen, glaube ich. Und es geht ja immer weiter und weiter und weiter. Also das Bild der Frau, vor allem, wie eine Frau sich zu verhalten hat, ob sie jetzt eine femme fatale ist oder ob sie eine gute, ganz keusche Frau ist, die man heiratet und zu Hause lässt und so. Das findet immer statt in Songs. Es ist halt, sorry, es ist halt Hure oder Heilige. Ich
0: habe voll den vollen Mund, weil ich diesen ich diesen Keks gegessen habe, den Jolla uns mitgebracht hat. <lacht> Schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Ähm, Dieses, also wenn wir jetzt sagen, Hure oder Heilige, wir sind natürlich komplett positiv SexarbeiterInnen gegenüber, aber
1: sei mal dahingestellt.
0: Mhm. Es geht einfach um dieses Plakative, wie Delfi schon gesagt hat, wenn du mit Männern zu tun hattest bist du halt eine Hure und wenn nicht, dann bist du eine Heilige und dann bist du perfekt. Oder du bist halt zumindest ein Objekt der Begierde und und Objekt im Sinne halt auch auch wirklich Objekt dann halt. Genau, also wir haben ja, es gibt ja mehrere Songbeispiele. Also du hast jetzt gerade den Bushido-Song genannt. Ein Beispiel, was ich auch sehr interessant finde, ist ähm, Rav Kamoras, Adriana. Mhm. Oder wie Mhm. er sagt, (lacht) Adriana. Also der Song, der hat mich ehrlich gesagt ziemlich hochgenommen, weil ich es so Ich habe das Gefühl, in diesem Dancehall-Beat geht es voll unter, was er eigentlich alles gerade von sich gibt. Mhm. Und ich finde, wenn du es einmal gehört hast, kannst du es nicht mehr nicht hören. Er sagt zum Beispiel an einer Stelle, dass sie keinen Mascara braucht, dass sie auch super schöne Augen ohne Mascara hat und so weiter. Das heißt, er spricht von einer Frau, die ungeschminkt super schön und super sexy aussieht, trotzdem keine Schlampe ist, äh, so wie Kylie Jenner, wie er das sagt, und ihm Kaffee bringt, wenn Mama zu Besuch kommt und so weiter. Also sie ist sie ist brav, sie ist toll, sie sieht super aus. Sie ist, sie ist das, das Mädchen. Trotzdem sieht sie natürlich aus wie Adriana Lima. Also, sie, also es ist halt einfach utopisch. Das ja. ist so ein Bild an Frau. Bestimmt gibt es diese Frau irgendwo da draußen. Aber er berappt und besingt sie, als wäre das die Frau, mit der er irgendwann alt werden will.
1: Und eine 13-jährige Riffel denkt sich, oh mein Gott, ich bin diese Adriana-Sein. Also. Ja. Weißt du, das... das das prägt dich. Das ist
0: problematisch.
1: Ja, und eine
2: Also, 30-jährige Jolla denkt so, ich bin niemals schön
0: mit und mhm. ohne Mascara. Also von daher. <lacht> oh Mann. Aber das ist das halt. Also, ja. vielleicht, bestimmt gibt es jetzt Leute, die das lächerlich finden und sagen, ja, man kann auch alles überinterpretieren, aber
1: nein, es macht einen Unterschied. Natürlich. Es prägt Frauen so, so doll. Hundertprozentig. Oder was ich auch extrem, extrem schwierig finde, sind zum Beispiel solche ähm, Songlyrics wie von Azet und so weiter. Azet und Durata Dora, obwohl ich, ich liebe Durata Dora. Welcher Song ist das? Ähm, das ist »Lass los« und zwar singen die beiden da, also Durata ist dann die Frau und Aset ist halt der Mann. Und er sagt so, hey, ich, ich tick Drogen und ich bin so schlecht für dich, lass los. Und sie sagt auf der anderen Seite, nein, ich mach das Beste aus dir, ich lass nicht los. Und was sagt dieser Song? Dein Typ kann draußen auf der Straße Drogen verticken, er kann scheiße zu dir sein, er kann alles mögliche an Kriminalität machen und wenn du eine gute Frau bist, bleibst du an seiner Seite. Weißt du, und dann kommen da aus irgendwelchen äh, Hochhäusern, hören das dann irgendwelche Frauen und denken sich so: Ja, Mann, das ist so, wie eine Frau sein sollte. Immer an der Seite von dem Typen. Nein, wenn er Drogen tickt, verpisst du dich. Dann bleibst du auf jeden Fall nicht an seiner Seite. Und vor allem, ich finde das als Frau, ich will sie nicht schämen oder sowas, aber Digga, du kannst nicht aus einem ekligen Typen einen guten Typen machen.
2: Das ist auf jeden Fall eine sehr. Ähm, utopische Vorstellung, die wir vielleicht auch alle in der ein oder anderen Situation schon auch erlebt haben, auf jeden dass man Fall. versucht hat, jemanden zu retten auf irgendeine Art und Weise, aber man auch einfach dann irgendwann an seine Grenzen gekommen ist.
0: Also so beim Thema Retten habe ich jetzt nicht so viele Geschichten, aber wenn es ums Thema Bonnie und Clyde-Geschichten äh, geht, habe ich auf jeden Fall eine <lacht> sehr, sehr große Geschichte. Es ist halt wirklich so, also man denkt sich halt tief im Innern, ja okay, dann ist er halt irgendwie kriminell oder was auch immer oder hat irgendwelche Geschichten am Laufen, aber du liebst den doch und diese Liebe wird, wird schon das Beste aus ihm herausbringen. Und, und die Liebe wird reichen. Und denkt man sich, das ist eigentlich vollkommener Schwachsinn. Wer trichtet einem sowas, sowas ein? Ah, seht und du hast Ja, hier bei Summler ist es ja nichts anderes. Ne? Mhm. Summler mit seiner Kataleja, die er ja auch seit 95 Trillionen Songs besingt. So. Ich weiß nicht, ob er sie hat oder ob er sich diese Frau wünscht oder was auch immer, aber das ist ja auch eine Frau, die so, ne, die ja, hat es auch richtig faustig hinter den Ohren und so. Ist bestimmt auch irgendwie kriminell, was zu tun. Aber ja, es ist halt seine Kataleja.
1: Ganz schwer Und sie steht ihm immer zur Seite. Ja.
2: Äh, ja, ein anderes Beispiel, was mir noch so eingefallen ist, ist halt von Rin, der Track Monica Bellucci.
1: Mm. ja Und da,
2: und da geht es ja aber eigentlich darum, dass er ja eigentlich über jemanden singt ähm, und sie ja eigentlich nur beschreibt. Also so nehme ich es zumindest wahr. Also so sie, sie, er beschreibt einfach ein, ein Mädchen, was einfach so ein bisschen fertig ist mit, mit der Welt und... Äh, ja, also das ist irgendwie noch mal, das ist finde ich noch mal ein anderer anderer Angang, so dass er da, dass da jetzt nicht irgendwie also ich habe nicht das Gefühl, dass er sie jetzt irgendwie so einvernehmt oder irgendwie ver, verurteilt oder besonders feiert dafür, dass sie jetzt irgendwie so ein abgefuckter Junkie ist. Ähm, aber er, er stellt, finde er ich, finde ich relativ, find ich, relativ ähm, nüchtern so, so eine Lebensrealität dar. Und das finde ich nochmal, vielleicht, ob es jetzt ein gutes Beispiel ist jetzt in einem Drogenkontext, weiß ich nicht, aber das ist ähm, nochmal ein anderer Angang
0: auf jeden Fall. Ein Song, der mir auch aufgefallen ist, ist zum Beispiel Lonely von Bowser. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Jolla, hilf mir. Äh, von Bowser, Mixer und McLeod. Ja, genau, mhm. genau. Wer singt diese Hook? Ist das
2: eine Frau? Weil es ist eine sehr hohe Stimmung. Ich weiß aber nicht, ob ich es eine Frau ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist so ein, so ein junger
0: Dude, so ein bisschen Datalove-mäßig. Data ja, so genau. Klingt auch so. Mhm. Auf jeden Fall, finde ich, war der Song auch so, wow, cool. Diese Frau, die da beschrieben wird, ist irgendwie interessant, weil sie ist lonely, sie ist im Club, sie sieht gut aus so und sie hat scheinbar auch Bock. Also sie, es gibt eine sexuelle Energie, die wohl von ihr hinausgeht. Aber sie wird halt nicht angebaggert, weil die Jungs sich auch irgendwie nicht trauen. Und mhm. ich finde, das ist voll das interessante Bild. Also über so eine Frau habe ich bisher noch keine Mainstream-Rap oder rb songs gehört. Das war irgendwie so ein Aha-Moment für mich. Ist auf jeden Fall ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, was mir dazu einfällt, wäre zum Beispiel von
2: Reezy, 1 plus 1. da ja. ist halt auch so genau dieses so aus, aus der Distanz zumindest, dass es betrachten wird. Und äh, er sagt aber, glaube ich, zum Schluss, dass er sie mit nach Hause nimmt. Also so, <lacht> dass es dann, okay, er hat dann doch wieder
0: gewonnen. Aber. Wäre er denn Reezy, hätte er <lacht> sie nicht mit nach Hause genommen. Aber ganz ehrlich, bei dem Song hätte er auch mich mit nach Hause genommen, bin ich auch ganz ehrlich. Oh, ich glaube, Rezi könnte einige von uns so nach Hause nehmen. Also <lacht> Rezi hat, hat diese
1: Folge nicht.
2: Reezy hat echt eine richtig schöne, angenehme Typenstimme. Oh mein <lacht> Gott. Aber ich finde ein schönes weibliches Beispiel zu dem Thema, was so Umkehrung und da bin ich extrem damals drüber gestolpert, ist der Track von Juju Vertrau mir wo sie einfach überhalten einen Mann mit einem mit breiten Schultern, den sie sozusagen anschmachtet und ich weiß, wie er, wie wie sie ihn jetzt anbackern soll. Darum geht es halt in dem Track und ich, ich fand das am Anfang total befremdlich irgendwie. Ich fand das total seltsam, aber jetzt im Nachhinein finde ich das doch irgendwie ganz geil, weil es einfach so so eine Art so so eine proaktive proaktive Sicht einfach darstellt. Cool. Ja, finde ich auch
0: zum Schluss äh, sehr sehr schöne Beispiele nochmal. Ja. Also Ihr merkt, es gibt einiges zu tun. Wir sind jetzt nicht irgendwie Mitgestaltende der Musikindustrie und wollen uns auch nicht jetzt das verkaufen. Aber wir sind zumindest Leute, die Musik konsumieren. Und ihr da draußen wahrscheinlich auch. Das heißt, vielleicht ist das mal so ein bisschen irgendwie ein Anreiz auch an, an uns selber, an euch da draußen, Musik vielleicht auch noch mal anders zu hören und zu überlegen, okay, ist es jetzt vielleicht so richtig, richtig cool, sich nur Musik reinzuziehen von Leuten, die über den Engel oder oder die Femme Fatale rappen? Oder gibt es vielleicht auch mehr da draußen? Das ist auf jeden Fall was Spannendes, was wir heute mitnehmen können.
1: Letzte Frage an dich, Jala: Was wünschst du dir für die Zukunft von Deutschrap und Deutsch R&B? Ich
2: wünsche mir in erster Linie, dass sich die Frauen insgesamt noch mehr connecten. Also ich glaube, also das ist in den letzten, im letzten Jahr vor allem schon ein bisschen mehr passiert, dass dann irgendwie, ich glaube, der Bad Mom's Day dann auch eine Katja irgendwie pusht aber ich glaube ja Shirin David auch Bad Moms Jay und genau. Celine
0: und so genau ja.
2: also so das das wird mehr aber das würde ich also bei das würde glaube ich sozusagen der Frauenpower nenne ich es jetzt einfach mal richtig gut tun wenn da einfach noch mehr Kollaboration ist das Wort, äh, zu, 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 zustande kommen. Wie zum Beispiel ja auch bei ähm, Loredana und Juju. Der Track war ja auch der Track 2020 des Jahres, so der meistgestreamte Song. Und ähm, ich glaube, dass da da ist auf jeden Fall noch super viel Potenzial. Also das wünsche ich mir auf jeden Fall, dass die Mädels mehr zusammenhalten und äh, gerade auch bei R&B, dass sich die Leute, auch die sich mehr connecten und auch eine Szene wirklich
0: gemeinsam sichtbar wird. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Sehr, sehr schön. Ich finde auch, dass du das letzte Wort haben solltest. Also. Find ich auch. ich, sagen <lacht> einfach nur noch Danke. Und wir sagen natürlich, dass es in zwei Wochen wieder eine neue Folge Chai gibt, dass ihr uns sehr, sehr gerne auf iTunes bewerten könnt, wenn ihr das denn wollt. Und ihr hört uns natürlich wie immer auch in der ARD-Audiothek. Da hört ihr aber nicht nur uns, sondern ihr hört auch unseren Hörtipp der Woche. Und zwar passenderweise, weil wir heute über Musik gesprochen haben, findet ihr dort die PULS Musikanalyse. Vielleicht kennt ihr die YouTube-Videos von Friedel schon ein bisschen länger, aber es gibt mittlerweile auch einen Podcast dazu. Und äh, wenn ich euch eine Folge besonders ans Herz legen soll, dann wäre es die Folge Nummer 4, weil sie einfach thematisch gut passt. Es geht nämlich um Feminismus in der deutschen Musikszene, vor allem im Rap und R&B. Also... Hört euch das auf jeden Fall an, wenn ihr Lust habt und wir hören uns in zwei Wochen. Bleibt gesund, Leute.
1: Und yalla. Und immer schön und Musik nicht. hören. <lacht> <Ja>. <lacht> tschüss, tschüss. Ciao.
0: Try Society, ein Podcast von Bremen Next.